0: Еще раз всем доброго дня, Кузьма Истаховский на маяке, во втором часе школьная анкета, традиционно куда к нам приходят люди, не нуждающиеся, в общем, в дополнительном представлении. Сегодня у нас в гостях Виктор Мирешка, Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день. Как настроение? Дождливое. Дождливое? А дождливое, на вас действует как-то погода, правда? Нет. (с) То есть неважно что, там все зависит от внутренних каких-то... Работа,
1: работа, работа
0: О, понятно Ну, первый пункт, Виктор Иванович Мережко, день рождения 28 июля 1937 год Страшный год-то какой? Замечательный год Да? Конечно Место рождения — хутор Ольгенфельд, Александровский район, Ростовская область. Ух ты, как интересно. Он да. до, сих, до сих пор существует, этот хутор? Называется
1: Есть? сейчас Ольгина. Просто, да? Да, Ольгина. Фельд забрали. Это Ольгина поле. Там был помещик Энгельгард, по-моему. Угу. У него было там, по-моему, две или три дочери, сыновья. И он сделал им наделы такие. Эгенфельд, Ольгенфельд. Но ну, на немецкий ольгина такой, поле, да. да. Угу. И вот я родился на этом небольшом хуторочке. Потом Ольгина стал.
0: То есть там как не очень много людей, в принципе, жили. Ну
1: как 5-6 домов.
0: Всего-то. Да. Ух ты! я не помню, дом. я был
1: совсем маленьким, мы а потом оттуда переехали угу. тоже по Ростовской области, потом в Кубань, потом в Ставрополь, это потом. с родителями Моздор, все, да? С родителями угу. путешествовали. А,
0: а ну вот это место рождения, Хутор Рольгенфельд, я сейчас пытаюсь как-то. А вы там были давно? Вы знаете,
1: раз? я в, позапрошлом году снимал в Таганроге фильм. Хуторянин, кстати, по заказу ВГТРК На угу. Таганроге мы находились И э, мы снимали рядом Но я так и не добрался, потому что Подъем в 6 утра И конец смены Поздний, поздний Нет, конечно не был поздний, Нет? Рано солнце садилось угу. В 7-8 вечера Просто не успевал Два месяца киноэкспедиции Тяжелая была экспедиция И не сумел добраться Но обещал, что я туда подъеду
0: все-таки ну, есть, интерес, такая, интерес, есть такая мысль, посмотреть, во что это превратилось да, да, и да, как это да, соотносится да. с вашим Ваш детством. же
2: детей было трое. Четверо. Четверо. Потому что везде написано «средний сын» и вас называют средним сыном, но, видимо, средних два. Еще сестра была, площади. она не
1: очень была здорова, но она была младше.
2: А родители были сельскими служащими? Служащие,
1: да. Отец был... Заведующие сепараторными пунктами Это с молоком связано да. Молоком перегоняли Вот Там же там же колхозники когда-то Должны были сдавать государству От каждой коровы, по-моему, 24 литра э, В год По-моему, так, если не ошибаюсь
0: Не, не в год, не, наверное а, Нет, по-памин, нет по-памин, сейчас, в неделю, по-моему, сейчас 40 да, 40 литров. 240 литров Да, 240, 240.
1: Быть, да. А При проценте жира 2,8 угу. И отец был в сепараторном пункте, перегонял. А мама была у него лаборанткой и рабочей. Мама фамилия Гончарова, она так и не поменяла свою фамилию на фамилию отца. Она осталась Гончаровой.
0: А они там и познакомились. То есть это такой был у них рабочий, служебный Ну, роман. Она была рабочая,
1: а он был заведующий, он стал приударять, он ей не нравился. Она, Он такой был казачина, с крупным носом, высокий, поджарый. Очень любил женщин, гулял. Казак настоящий mm-hmm. любил выпить. Он не был пьяницей, но любил так хорошо э, водочки выпить. Иван Селастьян замечательный был, казачина такой.
2: Но ходят легенды, что в силу его характера вы переезжали с да, места на да, место. А да. как это зависело от характера? Ну, как?
1: Он был неуживчивый. Во-первых, он... Уработ, а,
0: уработаться не мог с людьми, в этом смысле.
1: Он нарушал, скажем так, рабочий порядок. Он mm. либо выпивал, или за женщинами mm-hmm. что вызывало неудовольствие начальства, его выгоняли. Он, а был очень хороший мастер, очень. Он знал молочное дело от и до, и сливки, и сметана, и творог, и брынза, и, и все что угодно. Он в этом смысле был специалист. И он уехал в следующее село, там устраивался и мы переезжали туда. У нас не было... Мне было, скажу, 17-16 лет, когда мы впервые получили свой дом, хату на Украине
0: уже. А до этого все были съемные какие-то места? Да, То да, есть переехали да, или, или государство давало нет, какое
1: угол какой-то, о, нет? О чем вы говорите? Ну, Какой- мало ли. Да нет, нет? ну что Переезжали, там снимали, в общем-то, или комнату, или угол. Mm-hmm. Но,
2: судя по всему, переезд в Украину это был глоток свежего воздуха для всей семьи, потому что в проголоджие жили. Не
1: глоток, это было спасение от вымирания, в общем-то, потому что голодали. Это после войны. Украина жила, была зажиточной страной. Очень. Даже в то время, после да. войны, она... очень
0: богатая, Самая богатая республика. Самая в общем, богатая была, республика.
1: Да. Даже после развала Советского Союза Украина оставалась самой богатой республикой. И тогда она... И мамина сестра, чуть не она до сих пор жива, живет в городе Чирк, Чиркас, это под Киевом. А, она написала моей маме, Шура, бери детей, переезжай, иначе вы там подухнете. Угу. И мы вот таким образом... И вы поехали, то есть Украина как-то
0: спасла Да, да спасла,
1: спасла, спасла, спасла.
0: А как же вот, если вы перемещались с места на место, а как же обучение, как же школа? То есть все это постоянная смена мест?
1: Постоянно, все в новую школу появлялись, там максимум полгода <свят> отца выгоняли в следующую школу
0: то есть это не а друзья двор не было как, друзей то есть не как было же друзей. нас ребенка. нас
1: всегда принимали как чужаков угу. даже в одном на хуторе сейчас говорю как графский это под Моздоком, ставропольский край курской район на, у нас была кличка «Сметана». Сметану. Ну, отец работал на сепараторном пункте, вот и вот сметана у всех троих. Нас угу. лупи, лупили все время. Чужаки. Не, не любились приезжих. А мы здоровы были. Угу. И, в общем-то, с характером упрямые. Но, в общем-то, доставалось.
2: А каково маме было? Понятно, что когда дети, переезжают родителей, может быть, не так все э, тяжело воспринималось. А взрослому человеку... Ну, услужит. учитывая,
1: что сестра еще наша была не очень здорово, повторяю, у нее с ногами было не очень хорошо, то мама, конечно, ну, тащила на себе весь груз. А отец был казак, он гулял все равно, он гулял, веселый был. Причем он добрый был человек очень. Там смешно, когда мы переехали на Украину, он работал какое-то время даже директором в городе Таганча, он работал директором маслозавода. А потом печником устроился. Ну, у него, как мама говорила, руки не с того места выросли. И печь он э, клал так, что дым шел не в трубу, а в хату. В хату. Да. да. Ну вот, и мама, конечно, ну как весь груз был на маме, безусловно. И мы, в общем-то, став взрослыми, и, в общем-то, понимали, что мать спасла семью.
2: Удалось что-то маме сохранить из вашего детства, из конкретных, может быть, вещей, артефактов вашего детства при переездах?
1: Нет, ну о чем вы говорите? Я помню, что у меня был мишка такой, у нас у всех, ну бедно жили, ну что если у мамы было две юбки, когда мы переехали в Украину, то там, о чем вы говорите, был у нас мишка такой коричневый, выцветший коричневой краски. Сейчас я не хочу плакаться, жаловаться, что тяжело. Мы были маленькие, мы ничего этого не замечали. Мама ездила на Азов менять рыбу на юбки, на какие-то стряпьё, шматье. У нас было однажды, что мы полгода, по-моему, даже больше не ели хлеба. Ну, а на Украину переехали?
0: Там Стало как-то полегче. Легче, как-то легче, легче, конечно. Да. Но вот как вы думаете, там, сегодня с высоты уже э- лет, вот этот период э- такой вот неустаканенной, да, неустроенного детства и, в общем, даже уже юности, это м- на вас повлияло все-таки больше положительно, да, и это была закалка, может быть, какая-то жизненная, или больше отрицательная, что осталось какая-то вот, может быть, вы говорите, друзей в детстве было сложно ничего найти. Ничего, что не чтобы осталось. Знаете,
1: ничего абсолютно не осталось, осталось только желание вышить, а, а так, нет, обиды нет. Любовь а, к маме ну, безумная. Угу. И, как ни странно, уважение к отцу. Мы родители называли на вы, естественно. На вы? Ух конечно, ты. Конечно. Мама, чтобы я сказал маме или отцу, ты, да вы что. Это, а это
0: такая система воспитания была, или это вообще это было принято? Принято, тот принято. У вас
1: принято да? не как, это Украина, Дон, Кубань. Родители Навы называли. Папа, мама, конечно. И в этом есть своя красота. Это уже не только ну, дистанция, но еще уважение и почитание. Мама, вы, я как-то, став взрослым, с трудом воспринимал, что дети называют своих родителей на «ты». Мои дети сейчас... для вас меня. это было в
0: новинку, да, когда вы слышали это? То есть да, непонятно, почему это происходит. Да. А ваши
2: дети сейчас?
1: Ну, конечно, ты. Ну, конечно. Мои дети, мои друзья.
2: Узнав вот до 17-летнего возраста все перипетии судьбы, очень сложно предположить, что возник Киевский политехнический институт и факультет киноинженеров.
1: Попытка туда поступить, но мне дали пендали.
2: Ну, хорошо, возникла ну, мысль поступить именно на э, киноинженерный факультет. Я
1: любил кино. Вот, знаете, несмотря ни на что, вопреки всему, обожал кино, обожал. И, живя в селе, Русская Поляна, село называлась под Черкасами, и школу там я закончил, украинскую, хотя не очень хорошо я знал украинский язык, но мне дали там, по-моему, тройка была по украинскому языку, И, ну, вот я даже, там у нас лес сразу за нашим огородом находился, я бегал по лесу и представлял, что меня снимают на кинокамеру.
0: А — То что-то... есть болезнь э, кинематографом была, получается, с самого детства, и вы, неужели не хотелось, я вот пытаюсь понять, каждый же человек там с детства мечтает овладеть. Я, ну как спрашивают, кем ты вырастешь, мальчик, когда... Кем ты станешь, когда вырастешь, Артистом. — То есть у вас только сразу в, Артист, эту, в эту сторону... — Артистом. Подниму. Хотел быть
1: артистом, я не мог артистом быть по определению. Во-первых, у меня я говорил вот так. Uh-huh. Э, в Москву я не мог ехать, потому что говорс был совершенно неуносимый, а... Киев, я даже сунулся один раз на институт Карпенко-Карова. Я подал заявление, но меня, опять-таки, не приняли, потому что я не знал мовы. А, то есть наоборот.
0: И и этого не хватало, там это было лишнее, а здесь этого, наоборот, не хватало. То есть вы оказались между двух огней. Интересно. Реклама а где же деньги, найдешь
2: Вклад открыла в Россельхозбанке. Россельхозбанк? Вы в деревню, что ли, переезжаете? Ну почему? Россельхозбанк – надежный государственный банк для всех. А банк-то далеко? Да тут рядом. Банк большой, отделение много.
0: Россельхозбанк. С нами надежно. УАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России 3349.
2: Телефон рекламной службы. 495-956-1246. пять Школьная анкета
0: Виктор Мирешки, сегодня у нас в гостях Ну и как вы в итоге вырулили-то в, Уже в студенческую жизнь Если здесь не получалось, там не получалось а, Был же момент, когда что-то срослось Наконец-то
1: Был Архангельск после школы Я там работал на... А
0: почему Архангельск-то? Это же где растут, где Украина, где растут и где Архангельск? Украина, да, черкасы под Киево. Да.
1: Дело в том, что м-, нужно было зарабатывать. Uh-huh. Там поехала моя одноклассница в Архангельск на лесозавод. На, май, на Маймаксе, по-моему. Это там
2: вы дровосеком работали.
1: Нет, дровосеком, вернувшись из Архангельска.
2: На uh-huh.
1: <laughs> дровосеком. Yeah. <laughs> а туда я поехал Она написала своей матери Что в общем, мы, мы тут и зарабатываем хорошо Архангельск, крестозавод может зарабатывать И я написал и поехал В Архангельск Мама дала мне мешок Семечек uh-huh. Большой ну, Погрузили в черкасах. Чтобы поезд,
0: продавать там или что? Продавать
1: uh-huh. Ну денег-то не было на, на билет хватило Я доехал до Москвы, дядя Ваня, покойный бра- Мамин брат меня тут встретил Перевезли мы, по-моему, на Павелецкий вокзал Книжок семечек Два-три дня был у дяди Вани. А потом поехал На вокзал и поехал В Архангельск, в Архангельск. Да, Архангельск. Да. Холодно было, жутко У-у-у. Жутко, это конец, по-моему, был декабря Я поехал в Сколько вам лет было? Ну, Лет 18. Восемнадцать? В тонких ботиночках, в пальтишке, холод был, морозяна. И там я сдал камеру хранить этот мешок несчастный. Ехал на каком-то жутком трамвае в Маймаксу. Нашел эту девицу, она страшно была удивлена. А где жить, непонятно. но я в девчачьем общежитии в комнате их спал. А потом стал продавать семечки. На, на улице? На базаре. Не, на базаре. А там на базар? а на... надо
0: было платить за место, чтобы войти? За место Была платить, же какая-то система.
1: конечно. Но там самое замечательное, что рядом со мной, допросят да, меня люди кавказской национальности, там был и кавказ. И у меня никто не покупал, а у них все покупал. Когда ко мне через дня три подошел такой молодой чернявый человек, сказал, слушай, парень, давай, вали отсюда, продавай нам эти свои семечки за маленькие деньги, давай, катись отсюда, чтобы ты мне... Тебя больше не видели. Я продал им за ну, копейки угу.
0: мешок. Весь мешок.
1: Да, и потом устроился, вначале грузчиком, потом подгонщиком. Первое я видел солнце, северное сияние. И там сорвал себе ноги. И где-то в марте я уехал оттуда. В Москве я лежал, вот, сейчас недалеко живу, в институт переливания крови. И там хотели мне делать операцию по Венам Но потом я поехал угу. опять на Украину И опять в село Русской Поляны И там устроился дровосеком
0: Уже.
2: А потом был Львов, Львов. И помню дяде А потом дяди. мамин
1: брат, и дядя Вася да. Жил под Львовской область. Там всегда, кстати, не, не очень хорошо Относились к русским Его фамилия была Гончаров, так же, как мама ну, вот. И он говорит Пусть Витька приезжает поступать Uh, уж банку... Замечательная фраза, я ее запомнил Банку варенья вам а Ему всегда дам Ну я приехал Хотел полиграфический Политехнический, там была большая очередь сдавать документы А где маленькая очередь? В полиграфическом А я не знал, что это такое Понятия не было, что такое полиграфия ну, хлопец, uh-huh, uh-huh. Сельский хлопец Что с него Действительно возьму. И я пошел. Там действительно была маленькая очень на сдачу документов. Я сдал документы. И, плохо зная язык, я поступил все-таки в полиграфический институт на технологический факультет. Ну, тот, который печатает газеты, книжки. То есть сам, про- сам процесс, вот сам процесс этот, чтобы да. понимать, как и эти машины работают набор, и так Набор далее. на линотипах, угу. печатные машины, брошировка, выпускники и так далее. Я четыре года там отучился. Абсолютно
0: был придурок. А, — Плохо у... давалось? Трудно? Непонятно? — Нет,
1: я был... Вообще я в, по характеру вот, был очень ну, трудным ребенком. Угу. Я был, ну, хулиган. А, — Но мне... это
0: почему-то не удивляет, учитывая постоянные вот эти какие-то разъезды. Нет, а отец все таки было... С одной стороны гены, с другой стороны модель поведения. — У меня старший
1: брат Володя был очень умный и начитанный. Младший, очень мягкий, его любимчик бабушки — и мамы. И всех он такой был мягкий-мягкий. А я придурок был. И в полиграфическом институте что я только не вытворял. И тогда же стиляги пошли. А денег-то нет. А китайские брюки продавались. Это где-то
0: конец 50-х, да? Конец 50-х,
1: Тонкие брюки были, такие зеленые, помню. Узкие их за узел где-то отдал. В ателье перешили. Надевался трудом. Делал себе кок. Ходил по Львовской улице. Меня там в газете. <связывая>. Хотя потом драки были постоянные, мне голову пробили в ДК трамайщиков, Уж я помню, какой. во Львове. Угу. В общем, весело. Жили, хотели один раз выгнать просто из института, потому что я, изображая, еды мы из военных учений, и возле института я изображаю, как будто я раненый, я едва не вывалился из заборта автомобиля, а тут. О нелепости шел директор института.
2: Как и это обычно случается? В я был,
1: упал. И меня очень хотели выгнать. Но не выгнали. Я был уже четверокурсник.
0: В
2: общем, не, не Пускай хорошо. Пускай паренек доучится да, уже. Да. Попрощаемся Если, как, как
0: случилось все-таки Москва? Потому что Москва э, в 64-м году в ГИК же, да, начался?
1: Нет. Нет, в 61-м я закончил, а в 64-м я поступил в ГИК. Я три года работал в Ростове-на-Дону, где встретил свою будущую жену Ныне, кстати, угу. ее нет, в Ростов
2: вы попали По распределению после института да. да, да,
1: тогда по всему Советскому Союзу Мне предлагали разные, но я выбрал Ростов, моя родина все-таки Ну да. А, я переехал в Ростов а, Жили, у нас было Четыре парня, красивые Здоровые, завистью всем девчонкам В Ростове, а в Ростове очень красивые девушки Ну очень, там же смешение Русских, казачьих, угу. греческих Армянских, еврейских Там все намешано, красивые девчонки. А вот выходило так четыре жеребца на Бродвей. На выголку вечернюю. На Бродвей, улица Энгельса, сейчас Садовая. И клеили девочек. Там я впервые увидел свою будущую жену. Она была очень красивая. Ей было всего 16 лет. Она выходила гулять уже и на нее выходили засма- смотреть, угу. какая она Тамара Захарова красивая. У вас
0: сразу сложилась какая-то взаимная Есть. симпатия или пришлось, конечно? Не то слово пришлось. У меня были другие увлечения, естественно.
1: Но я не терял ее из виду, она меня в упор не видела. Она угу. ее вообще в упор не видела, даже до самой свадьбы. У нее был роман, к сожалению, она рассталась с этим господином. И я был как паролочка выручалочка уже учащего в ГИКе. Угу. Поступив на сценарный факультет, приехал к другой девушке с гитарой. Я играл на гитаре, мило-мило, по всей земле, во все пределы. В Алгике уже я был бардом таким Володя Прудников и я. Мы пели в два голоса. Ну, смотрите,
2: мы добрались до Москвы, а уже московские времена. Мы вспомним сразу же после новостей.
0: Школьная анкета Виктор Мерешко у нас сегодня в школьной анкете. Виктор Иванович, ну как-то все-таки Москва-то образовалась? Ну, то есть, в какой момент времени вдруг пришла мысль, что нужно ехать поступать во ВГИК зачем-то, как-то ну, вот развивать все это ну, дело? Как, кино это вдруг? была моя. То есть вы не оставляли мысль вот эту все равно никогда, что да, вы я должны поступ... в какой-то момент времени дойти до этого момента?
1: конечно, я в Ростове на Дону пошел, поступил в самодеятельную киноребсительскую киностудию. При строителей сейчас Клим Лаврентьев, есть такой, он очень близко к, с Михалковым работает как организатор. Он был начальником этой любительской киностудии. Он меня принял, сказал, что я талантлив. Написал я какие-то безумные сценарий там. Потом собрал несколько, я печатался в газетах там уже, Несколько своих сценариев, публикации отослал, э, отработав два года. Нужно было три года работать после окончания института, а потом только поступать. Э, э, я два года отработал, мои документы не приняли. Я три года отработал, отослал, меня приняли. Я приехал жутко... У меня бицепсы были, качок там <связывая> был, Как мне сказал один редактор, потом, э, много позже, тебе нужно... хоть пальцы, это, блин, вот эти... «Клавиши попадают пишущие машины, ты здоровый, тебе нужно либо оператором, либо грузчиком работать». А, ну, приехал такой здоровый, накачанный парень, лучше всех, прошел, написал все работы конкурсные, стал лидером сразу. У нас группа была маленькая, 9 человек всего поступило в итоге. Ну и буквально с первого курса уже меня мои коллеги-режиссеры заметили, уже стали, чтобы я писал. Я очень быстро вошел в кино, уже учась в Авгике. Стал популярной э, личностью. Уже снялись Зарещенские женихи, где Леон, э, Евгений Павлович Леонов, будучи молодым, тогда угу. снимался Олег Видов.
2: Но ведь это э, очень интересная история, потому что вы тогда учились на втором курсе, и ваш сценарий да, взял мосфильм. мосфильм да. Этого почти не случается никогда. Но на, очень на очень то редко. время
1: это не случалось никогда. Да курсник взял Мосфильм, сценарий. Он шел полчаса, но Мосфильм, да. А потом телефильм снял Слепой дождь Гран-при Золотая нимфа. Монте-Карло получил. Угу. Я так
0: быстро вошел Вот смотрите, вот это же удивительная вещь. Вы хотели быть актером, да, потом, когда вы в, конец, в конце концов добрались до Москвы и, в общем, поступили в Афгик и стали действительно уже реализовывать все свои юношеские, да, и детские мечты и чаяния, но все равно вас же в первую очередь сегодня знают как драматурга, то есть вы писатель. Все я равно еще, в первую нет, я очередь. еще
1: режиссер. Уже сколько 9 угу. фильмов я снял за Но, тем не менее, 5.
0: не сравнить, сколько сценариев вы написали, 6, скольких 64. фильмов. Да, То есть все равно получается, что 64 сценария и 9 фильмов снятых, все равно в первую очередь вы получаете драматур. Ну, ну да. То есть, есть писать Если стали, по количеству, то да. Стали, ну, да, стали... Нет, и, у, а у по... меня в
1: этом количестве много хороших качеств.
0: Там, там качества-то какие можно вспоминать да, да. бесконечно. Дело в том, бесконечно. что
1: я, ленил, я как-то ленился заниматься режиссурой. Я Но считала... вот эта
0: писательская эта история у вас Откуда вдруг пошла? С детства вы вы же не рассказывали, что вам в 7 лет захотелось написать рассказ про птичку или про соседскую девочку. Когда учился
1: в Полиграфии институте, я, будучи на практике в Ленинграде, в летнем саду сидел, была толстая тетрадь, я пытался писать сценарий. Он до сих пор у меня, кстати, сохранился. Я написал страничек, наверное, 15-20 от руки, естественно. Во-первых, я сидел в летнем саду, мечтал, что сейчас все смотрят. Вот сидит великий. э, кинематографист-сценарист, думая, что на меня все обращают внимание, нафиг кому я нужен. (с) Уже тогда писал. Не знаю, как-то, знаете, как-то, наверное, во мне есть и актерские качества. Драматург должен быть, по идее, лицедеем. И драматург, по идее, должен быть и режиссером. Он, когда ты пишешь сценарий, то ты все равно проигрываешь все сцены и проговариваешь весь диалог, чувствуешь его Затяжки, упругость, где провисает, где не получается, где фальшивит тот или иной персонаж. Ты все равно это просчитываешь. Это, конечно, много идет от наития, но драматургия – это математика в какой-то степени, эмоциональная математика. И в этом смысле, видимо, что-то у меня сложилось. Я я всегда говорю, что «Господь – Бог».
0: Ну вот глупо, наверное, спрашивать, но потому что, ну, с другой стороны, как об этом не сказать, то есть складывается-то абсолютно точное впечатление, что все вот эти образы, которые вы рождаете, да, там, в тех или иных своих работах, я не знаю, там, в Курочке Рябе, в Гражданке Никаноровой, я уж про родню-то не говорю совсем даже что вот это ваше мотыляние в детстве и юности по жизни, то туда поехали, то сюда. То, то, то есть вот это богатство образов, которые вы смогли увидеть, людей вообще, что оно помогает вам работать над Ну, не совсем нет? так.
1: Дело в том, что это, наверное, скорее в подкорке у меня осталось вот это мотыляние, как вы назвали, угу. допустим, «Здравствуй, прощай», я написал, в общем-то, характер брал своей мамы. Хотя она не была этой скотни... не работала в поле или там скотница, брался со своей мамы Соседка Надежка жила напротив, я взял имя ее угу. и написал Надежку, но дал ей внешность Наташи Гундаревой. И Наталья Гундарева, ну, как, какие-то подкорковые дела безусловно. А Гундарева есть. же и сыграла же как раз. Гундарева да, сыграла, да. да. Угу. «Полеты во сне на его» — это абсолютная история моего покойного старшего брата Володи. Я писал о его жизни. Она не такая, как есть в сценарии. Там есть даже сцена, когда я добирался из Одессы в станции Шевченко под Черкасами. На товарниках. Я написал ее, как будто это герой доби... Янковского добирается. Там э, какие-то подсознательные вещи. их понимаете, это неправда, что... Я сейчас тебе как расскажу сценарий, истории своей жизни. Я... Ты как напишешь э, сценарий, так все сойдут с ума от счастья. Сценарий это конструкция. Все равно... Э, я вот... Э, э, поставлено 64 сценария, 13 мультиков и 18 пьес написано. Не uh-huh. поставлено все 18 песен Сейчас я уже написал, лежат четыре
0: сценария. Еще следующие. В свою очередь.
1: Все равно, это мучительно работа. Вот сейчас я завершаю для Олега Валерьяновича Сибасилашвиля главную роль э, про человека, потерявшего память. И я вот иду к финалу, и только два дня назад я, я мучительно три дня не спал, не находил. Я не знал, я понял, как па- закончить. Паника, да, то, что, да. что, как угу. закончить, как завершить это началось. Внутренняя паника, мне Ваня, сын, и Маша говорит, отец, ты же супер профессионал, тут еще профессионал имеет класс. Ты начинаешь думать, ага, персонажи, а тот вот так, а тот вот так, не спишь, просыпаешься. Вот как на шахматной доске ты все время играешь
0: угу. фигурой. Самим собой практически. Фигурами, самим да. собой, да.
2: Расскажите про игру с самим собой, когда в Москве уже будучи, вот мы остановились, да, что в все уже случилось и мои сценарии начали брать. То есть, казалось а, бы, все хорошо. Казалось бы, все хорошо, но ведь был полный провал. Эти те, те, те самые три года без паспорта, без прописки, без я не знаю, востребованности в денег, качестве, без, без денег, без всего. Но
1: с молодой, красивой женой.
2: Это, конечно, это, э- помогает, это помогает, то состояние.
1: Но... Не, это помогало, с одной стороны, с другой стороны. Уже была ответственность за девочку из, из очень хорошей и богатой семьи. У них был свой дом, своя машина. Волга в Ростове. Это любовь. Угу. любовь. Ничего абсолютно. другого
2: ее вряд ли бы здесь удержала.
1: Дело в том, что из общежития выписали, паспорт, срок заканчивался, ну, выпустился в Авгике, был популярен а, а дальше что? Сунулся на Мосфильм, мне сказали, иди грузчиком или оператором работать На Ленфильме пожали плечами Были две лучшие студии Советского Ну, Союза. Мосфильм,
0: Ленфильм, конечно, да. да
1: Вот, и болтался, снимал комнаты, квартиры Где-то на Преображенке Улица кирпичная, снимали однокомнатную квартиру. И болтался. А мне один там мой товарищ, он, к сожалению, непокойный. Ему очень, очень нравилась моя жена. Она действительно была красивая. И он, чтобы меня как-то от меня избавиться, он меня подставил. Он послал меня с моим просроченным паспортом без прописки в, линии, в железнодорожное отделение милиции. Казанской дороге, с тем, чтобы я пришел к начальнику милиции и сказал, что якобы вот я от от него, и у меня документов нет, вот 500 рублей, 500 рублей, большие деньги были, э, и сделайте мне прописку и паспорт. Я как идиот пришел туда, пришел на второй этаж, сидел такой, ну, наверное, майор, подполковник, я не знаю. Я сказал, здрасте, я такого вот ну, Говорю, знаете, без понятия, я ребят вот, нашел под кветой. Вот, у меня нет паспорта. паспорта. Закончился, брать. Паспорта нет, и я вам все принес. Я, я вам и принес. И принес 500 рублей. Тут. Он взял паспорт, 500 рублей в стол, нажал кнопку, меня... Арестовали. Да, конечно. И повели меня на первый этаж в ну, каталашку. Ну, паспорта нет, ну ничего нет жена не знает, телефонов не было уже мобильных телефонов это какой
0: год вообще, это Что это конец 60-х, 70-е и начало <и> это, сейчас, это? скажу, начало. то есть начало... вам сколько 30, на, на с... начало 70 30 с небольшим
1: а, а, жена не знает а там телефона нет на квартире а, что делать и я там висел а, а, телефон автомат при выходе из милиции, я говорю этим ребятам говорю я жене позвонил, потому что... Ну, хотя бы, конечно, это, да. Дело вид, что я звоню. там же телефона не было. Я опустил там... Слушай, две копейки. Две копейки, да. Набрал м- номеры. Говорю, Тамарочка, ты знаешь, вижу, не курят. Я туда как рванул, распахнул двери и...
2: А, вы убежали! Ну, понятно было Я б...
1: был бы не я, если бы
0: я не убежал. Хулиган же вспомнил.
2: И после этого отменили этот один звонок, друзья мои. После вашей выходки. Сказали, что все, больше не даем позвонить один раз. Я побил все
1: мировые рекорды. По скорости по железнодорожным путям. Побежал в парк какой-то, лес. В общем, прибежал домой, а он навел на нас еще милицию потом. И мы жили на первом этаже, мы прятались. Вот гад какой. да прятались под батарею, а милиция фонариками заглядывала в окно, угу. у нас еще висела авоська, там холодильника то не было, авоська из да, окна, да. чтобы не Но продукты не, пор- не портились, да. да? В общем, ну, потом был. Потом... В чем закончилась-то все эта Закончилась, история? Как это все разрушилось в итоге? Дело прошло, я сделал фиктивный брак. Запл- у взял взаимоденег.
0: То есть вы развелись со своей женой, женой. получается, потом и женились. Я угу. на другой девушке. Угу.
1: В измайлова она жила, чтобы, чтобы получить прописку, да? Получил прописку, нянчил ее ребенка, изображал заботливого отца. Там в ряд ряде mm-hmm. управления прямо напротив находил, и чтобы Дом управы исподавал. они видели, видели, что я. Да. Ребёнком, я настоящий
2: чуж... муж и отец. Mm-hmm. Да.
1: Меня, мне морду пытался бить бывший муж этой женщины, с которой фиктивный брак. В итоге год положено было пробыть в браке. Мы год пробыли, я развелся, женился опять на своей Тамаре. Вот...
2: Слушайте, женщинам, конечно, памятники надо ставить. Ну, в, в принципе. Ну, не знаю, может быть, мы. Не понять ситуацию, а- и вам ну, тоже. ваша жизнь, вот это понятно. полное
0: приключение, конечно.
1: И в это время был такой Гуляев Ардальончик, мой друг, царство небесное. Замечательно. Он меня свел с одним мужиком Владимир Ивановичем. И тот сказал, тысячу рублей даешь, я тебе пристраиваю в кооператив строительный в теплом стане. Угу. Я у тещи взял тысячу рублей.
0: Сумасшедшие деньги. Ну, сумасшедшие. сумасшедшие.
1: Дал ему взятку тысячу рублей. Еще взял тысячу рублей на взнос кооператива. Грязь ходил там по грязи в теплом втором микрорайон. Корпус 19, помню, жил. Угу. И когда мы уже переехали туда, с улицы Кирпичной, это было счастье. Потому что ты понимаешь, А, у тебя прописка, Б, у
0: тебя крыша. И
1: в это время уже на лентфильме Наклевывается Здравствуй и
0: прощай, которое сделал сразу мне. 72-й же год фильм вышел.
1: Так что вот так то и... То есть.
0: Вот такая, ну, это прям, да, конечно, у вас перипетии в жизни. Мало того, что и по москве это пришлось тоже, как-то сказать, пошлындыть. Ну, действительно, видать что идти скажем. скажешь. Но
1: весело это было все, угу. весело, понимаете? Но, помню, но все равно это же стресс какой для мы, организма, креп... нет? постоянно, постоянно ну, стресс. Ну, стараешься забывать. Я до сих угу. пор какие-то вещи плохие отодвигаю. Я помню, мы однажды крепко выпили, поехали на Красную площадь, и я, идиот, стал лаять, там ставший на... На на Четвереньке? На Карачехе в сторону Мавзолея. Был не трез. Угу. Меня вы... с трудом. Как меня милиция не загребла, я не знаю. Ну, тут такие были приступы глупости.
2: ну ничего не меняется. И сейчас появляются парни на Красной площади. Что они там только не творят. Да,
1: предубивает свои... все все дело. все на свете. Красная площадь всегда
0: притягивала людей всей своей красотой. Действительно. Виктор Мерешков, у нас в гостях. Продолжим через
1: минуту.
2: Лама. Автомобили новые и с пробегом, техцентры, магазины автозапчастей и аксессуаров. Все предложения в одном месте. Торговый центр Москва. Каширское шоссе 61. Центр автомобильной жизни столицы. Телефон рекламной службы 495 956 1246. Школьная анкета.
0: Вы сейчас за кадром вы у меня прямо с языка, что называется, сняли. Потому что я, думаю, сейчас закончится реклама, и очень хотелось задать вам вопрос. То есть, у вас, как мы уже выяснили, эта жизнь помотала, и вы поездили, и посмотрели и разных персонажей, и разных людей. И у вас у самого сейчас, ну, то есть, когда вы были ребенком, там еще, да, или в юности, и у вас сейчас у самого дети, и я очень хотел вас спросить: вот а, из всего этого приключенческого, сумасшедшего, совершенно жизненного опыта, какой бы главный совет вы дали своим детям, да? И вы вот в рекламу, мне кажется, как-то его озвучили за кадром.
1: Я своим детям снял. Всегда говорил и говорю: не опускать руки никогда, потому что не бывает безвыходных ситуаций, во-первых, не бывает их. Во-вторых, жизнь великий драматург, она иногда делает такие ходы, о которых ты никогда не можешь даже предположить, что они могут быть. И поэтому не опускать руки, все, все меняется. Как у Соломона, по-моему, было на кольце написано: И, и, и это, это про- да, да. И все проходит, пройдет, пройдет, и это и да. Это пройдет, mm-hmm поэтому все проходит, все, самое главное, никогда, не зря написано, что уныние грех, никогда нельзя падать в депрессию, уныние, мы придумали слово депрессия, уныние, я научился унынию изгонять, подхожу, я живу на 17 этаже, в нашем доме живет Аркадий Инин, мой сосед, Миндаза, Саша, Эдик Розинский, у нас такая хорошая компания, да? смотрю в окно и проматываю свою жизнь так, очень быстро, и думаю, что загоняешь себя в, этот, в расстройство. Все же замечательно. У тебя двое прекрасных детей. Ты здоровый, накачанный до сих пор. Не да. на что. Хотели об этом вначале сказать с Евгением?
2: Да. Что у меня Евгений выглядит хуже, чем наш Виктор гость. Виктор ну, да, да. так
1: Не надо уж так да. обижать. Верлю.
2: Нет, я не обижаю. Он прекрасно об этом знает. Да, да.
1: 70 раз отжимаюсь от пола в один подход. Без проблем.
0: То есть спорт вот этот в жизни, он тоже присутствует Знаете, я
1: недавно был у Никиты Михалкова э, на его имение под Нижним Новгородом и поразился. Ему за 65, uh-huh. я, вот образец человек, который живет для, для себя, для детей, для кино и для будущего. Качается каждый день лошади, лодки. То есть человек не имеет права расслабляться, человек не имеет права на уныние. Уныние... Убивает не только время твое, но убивает сердце, печень, все, ну, организм. Поэтому нельзя унывать. Женя, я не буду, честное слово.
2: Хорошо, да. У меня Женя, вопрос про прошлое. Вот те картинки, которые возникали в том лесу с основом, когда меня снимает камера, или в саду «Эрмитаж», в смысле, в Петербурге, в летнем саду, да, когда я пишу сценарий, я великий сценарист. То есть, ну, это как мне казалось, да, в моем детстве – Они же имели под собой конкретное какое-то проявление в будущем. Можно ли сейчас каким-то людям, которые ловят вот эти ну, моменты своего счастья в каком-то деле, которым они профессионально, может быть, не занимаются, можно ли им сказать, что к этому, может быть, стоит стремиться и прислушаться, и к этим видениям неким?
1: Вы абсолютно правы. Дело в том, что мысль материальна и слово материально. что думаешь, что оно... Я снялся, у снял фильмов 12, где я снимался В качестве артиста уже достаточно Даже за одну я получил за Дикий пляж Лучшая мужская роль В, в Карловых варах а, То есть я все, все, все надо хотеть Тогда, когда ты хочешь все И думаешь об этом и, не, раз, не забалтывай слишком То все оно и придет к тебе и притопает На мягких подушечках Лапках. Главное, да.
0: опять же, не опускай руки Что самое сложное в вашей работе?
1: если говорить про сценарий, это выстроить... Я никогда не конструирую сюжет. Выстрою эмоциональное отношение свое, к персонажу главному. Что касается режиссуры, то, то самое главное — набрать хорошую группу. Есть такое потрясающее... Во-первых, два для кино процесса, два важных замечания. Во-первых, чтобы получился по-настоящему... Хороший фильм, нужен три условия: сценарий, сценарий и сценарий. Вот три условия. Второе. Ты можешь быть гениальным режиссером, но если ты наберешь слабую группу, то ничего не получится. Группа, по сути, делает кино. Тебе важно управлять оператором, художником, гримерами, костюмерами, реквизиторами. Тебе важно ими управлять. И вот поэтому всегда важно вот когда я начинаю, вот сейчас писал для Олега Басылашвили, мне нужно было придумать, мне очень трудно было найти, как говорит этот сумасшедший, каким языком, какие он неожиданные ходы может предположить, чтобы это было узнаваемо, страшно и трогательно. Вот и все. То То есть есть это абсолютно
2: драма угу. для да? человека драма. конкретного. А когда можно предположить, что мы сможем это увидеть? Ну, я
0: рассчитываю осенью запуститься. В про- проект уже запустить, значит в следующем году уже есть шанс У меня еще uh...
1: есть и шанс на ВГТРК, на, угу. на Россия-1. Я написал 12 серий. Сейчас, может, самый любимый мой сценарий ⁇ Красный Дон. Данские казаки. Угу. О, это год. может быть интересно, да. Атизма, быть.
0: И вот я рассчитываю, что и я, что, то, это тоже что Россия тоже меня запустит. Виктор Ванчмерешка, спасибо вам большое, спасибо. И ждем ваших новых работ. Да, спасибо. Да, спасибо. спасибо, до свидания. Спасибо,
2: до свидания.